0: Boy, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf mein Sportpodcast.de Fast zwei Wochen befand sich die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft in Bella Italia, genauer gesagt in Rom, anlässlich der dort stattfindenden Europameisterschaft. Das Team von Trainer Peter Gößmann wurde bei der Auslosung eine schwierige Gruppe zugelost. Drei der vier Halbfinalisten von der letzten Jem befanden sich in der Gruppe der DBS-Auswahl. In der Endtabelle äh, End holten sich die Deutschen Rang 7. Ob die Mannschaft damit zufrieden ist, gleich heute in einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und habe tatsächlich sogar prominent prominente Unterstützung. Er ist Kapitän der Mannschaft und spielt im Verein beim MTV Stuttgart. Hallo Alexander Fangmann. Servus. Ja, wir hatten ja schon in Rom das Vergnügen. Ich als Spielbeschreiber für die deutsche Mannschaft und für die deutschen Fans. Äh, du als Spieler. Ähm, Platz 7 hatte ich ja schon eben äh, angedeutet traditionelle Reporterfrage ist man mit der Platzierung zufrieden?
1: <lacht> traditionelle Antwort es geht natürlich immer mehr oder man wünscht sich mehr und vor allem wenn man sich vorher so ein bisschen die Ziele ausgegeben hat das, das Halbfinale wäre natürlich super äh, gewesen zu erreichen ähm, aber eben ganz klar mit dem Wissen dass die Gruppe extrem schwierig war sind wir so auch reingegangen, haben natürlich trotzdem gehofft, dass das irgendwie klappen könnte mit einem Halbfinale. Ja, und am Ende war es ja halt trotzdem auch einfach ein knappes Ding, warum es dann nicht gereicht hat. Dass dann am Ende, ganz am Ende eben Platz 7 da steht, das sieht für völlig Unbeteiligte, die sich weder ein Spiel angeschaut haben, noch den Verlauf anschauen, natürlich eher schlecht aus.
0: Ich bin ja tatsächlich ein Freund von Statistiken. Wenn ähm, man sich euren Turnierverlauf anschaut, ihr habt genau eine Niederlage in fünf Spielen. Und das war eure Auftaktniederlage gegen England. Ähm, ist es dann umso bitterer, dass man am Ende eben nur Siebter wurde?
1: Ja, ich, ich komme wieder zurück auf, auf die Leistungsdichte. Ich glaube, wenn, wenn man das so relativ objektiv sehen kann, was, was für mich auch schon schwierig ist, aber dann würde ich uns so von der Leistungsstärke eher so mit Russland, äh, Frankreich, ähm, vielleicht noch ähm, Türkei ein bisschen um, um zwischen, zwischen Platz 3 und 5 sehen. Und, und Da sind die Franzosen ja auch nicht gelandet, die sind auch auf Platz 2 plötzlich gelandet, weil sie sich dann eben durch die Gruppenphase durchsetzen konnten und dann im Halbfinale auf eine nicht so starke Türkei gestoßen sind. Also das, das ist, diese Konstellation ist natürlich nicht so ähm, der Leistung entsprechend, die die Teams gezeigt haben und dann am Ende tauchen da Mannschaften auf Plätzen auf, wo sie vielleicht nicht unbedingt ihrem Spielvermögen her stehen würden. Ist das
0: ein kleiner äh, Fingerzeig nach Italien? Nee, so. Ja,
1: nach vor Italien. Sind. Ja, natürlich sind die vor uns gelandet, aber ja, ich glaube nicht, dass, wir, dass jemand die leistungstechnisch vor uns sieht. Also wenn man jetzt jemanden... Das meine ich ja damit. Genau, also das ist natürlich dumm bei dem System. Ähm, pff, klar, kann man überlegen, müsste man Platz 5. Und acht auch nochmal über Kreuz ausspielen. Aber ja, das alles noch mehr Spiele, noch mehr Spiele. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Ich glaube einfach, wir müssen für uns wissen, wo wir stehen. Also rein äh, leistungsvermögensmäßig. Und was dann für einen Platz davor steht, das ist, äh, ja, darf dann nicht ganz so entscheidend sein.
0: Was die Leistungsdichte angesprochen, ähm, habt ihr denn letztendlich auch den Abstand zur europäischen Topspitze verringern
1: können? Ja, wir haben denen gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist, allerdings noch nicht so stark, dass wir die ähm, ja, mit, einem, mit einer Niederlage mal ähm, richtig ärgern konnten. Ähm, wir haben aber schon gemerkt, dass wir aber auch trotzdem äh, immer noch konditionell da was aufholen können und den jetzt nicht 40 Minuten da Paroli bieten können. Wir mussten schon auch viel wechseln und haben das versucht, ähm, auf, auf einem gleichbleibenden Niveau zu machen. Was aber einfach schwierig ist, gerade gegen Russland haben wir gesehen, zweite Halbzeit, da standen wir eigentlich nur noch hinten drin. Das ist dann einfach ähm, eine ganz, ganz harte Nuss, dagegen anzugehen und auch noch selber für Entlastung zu sorgen.
0: Lass uns ins Detail gehen. Ihr habt fünf Spiele gehabt, legen wir los mit dem Spiel gegen England. Grundsätzlich war es ja eine ausgeglichene Partie, bei der sicherlich Dille Malpass, der englische Schlussmann, ein ja, Garant für den Erfolg der Three Lions war. Und dann gab es ja halt dieses Slapstick-Gegentor von Dan English, bei dem du, Hassan, also Ted Altenbasch und Temi Kurtich ja direkt daran beteiligt waren. Wie hast du die Situation
1: wahrgenommen? Ähm, ich glaube, wir haben vorne links den Ball gehabt. Temi zieht in die Mitte. Er ist dann halt in einer schwierigen Position zum, für den Ballverlust und äh, er kommt nicht hinterher. Ich komme von links nicht in die Mitte wieder rein. Gegenspieler zieht rechts rüber, also von unserer rechten. Seite, Abwehrspieler kommt nicht in den Zweikampf und dann kommt irgendwie ein Schuss raus und der geht King in Pfosten. Ich dachte im ersten Moment, wo der Schuss kam, dachte ich noch, ich gehe da hin und sammle den einfach auf, weil der so langsam war. Und dann habe ich nur Sepp irgendwie am Boden liegen, Scheiße gehört und dann war klar, okay, Kacke, der rollt irgendwie noch rein. Und der hörte sich nicht so an, als ob der reingehen würde, also, also aus der Sicht des Spielers von ein paar Metern Entfernung.
0: Hätte man äh, vor schon eventuell ein taktisches
1: Foul ziehen können oder gar müssen?
0: Also hinterher ja, ist es ist immer einfach, das passiert ist. Aber ich
1: glaube, Kami hat es dann ja beim nächsten Mal, wo ihm das Ähnliche passiert ist, dann ja auch gemacht. Dann ist es halt im 6-Meter-Resultiert gegen Frankreich. Ne? Also da muss man schon noch aufpassen, gerade gegen die guten Standardschützen in England und so, da nicht zu früh was zu riskieren oder in gefährlichen Positionen was zu riskieren. Aber ich glaube, er war genauso glücklich, da noch irgendwie den Ball getroffen zu haben, Richtung Tor gebracht zu haben und dass der dann reingeht. Also, das, ja, damit hat der Dan Englisch auch nicht gerechnet, glaube ich, im Moment des Schusses. Aber es gab tatsächlich äh,
0: viel Lob von euch. Ähm, ich habe ja mit Dan English und mit Sam Martin, dem Ersatztöter der Engländer, gesprochen. Ähm, die sagten, dass ihr einen, einen sehr, sehr großen Schritt gemacht habt aber eben auch ein Stück weit noch die Physis fehlt. Das, was du halt sagtest, dieses konditionelle über 40 Minuten halt zu gehen.
1: Ja, also Physis, das ist immer ein bisschen schwer auf so ein Niveau wie ähm, so mega durchtrainierten englischen Kollegen zu kommen. Das, das schafft, glaube ich, keiner von uns.
0: Ich wollte sagen, man muss sich mal den Englisch vorstellen. Also der ist, glaube ich, 1,90 circa groß und äh, genauso breit, aber nicht eben dick, sondern wirklich äh, muskulös. Der hat äh, seit der Heim-EM 2017 in Berlin Berlin, nach mal einen Riesenschritt gemacht in Sachen äh,
1: körperlicher Zustand. Ja, und er war auch sehr konstant. Der kann das halt dann abrufen auch. Ne? Also der er hat dann auch die entsprechende Kondition, und nicht nur die körperliche Masse dagegen zu setzen, sondern auch wirklich die Erfahrung, dann seine Kräfte so einzuteilen, dass er ja immer wieder für, für Angriffe mit nach vorne sorgen kann und dann trotzdem auch Präsenz in der Abwehr zeigt. Und davon haben sie natürlich ein paar mehr Kollegen. Ich glaube, bei uns wäre es wir sind ein paar andere, wir haben andere Spielertypen aktuell im, im Team, ähm, kommen nicht so über die, über die Masse in dem Sinne, sondern noch haben da ja andere Qualitäten.
0: Daher ja, glaube ich... Bestem.
1: Ja, <lacht> klar, wir sind alle die Beizer, aber ja, versuchen <lacht> vielleicht schon eher übers Tempo zu kommen, aber wir ähm, müssen uns da schon noch mal reinbeißen, deswegen sind die Spiele gegen England eigentlich generell eng, weil wir schon auch alles, haben, alles dagegen schmeißen, was wir haben. Aber ähm, ja, <lacht> auf das Niveau zu kommen, das ist schon ein bisschen sehr sehr Trainingszeitintensiv, die wir halt leider nicht aufbringen können. Noch nicht. Also, äh, man muss auch dazu sagen, dass
0: der englische Blindenfußball ja auch letzten äh, schlussendlich zu, zu, ähm, zum englischen Verband gehört, zum FA.
1: Ja, die wohnen teilweise zusammen, haben natürlich die Möglichkeit, auch mehrmals am Tag was zu machen und das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung für jeden Einzelnen.
0: Dann gab es das Spiel gegen Griechenland. Ähm es gab einen 3-0-Sieg. Pflichtsieg, muss man dieses Stelle sagen. Zum einen, weil ihr euch ja vor dem Turnier das Ziel gesetzt habt, ins Halbfinale einzuziehen, um dann vielleicht doch den Traum Paralympics zu leben. Zum anderen natürlich auch, weil man eben auf dem Papier der Favorit war, der klare Favorit. Ähm, du hast es schon vor der Aussaison angekündigt gehabt. Griechenland, äh, ein scheinbar unbeschriebenes Blatt. Du hast da gegen die lange nicht mehr gespielt gehabt. Ähm, Erinnerst dich da an ein wirklich körperlich präsentes Team? Also, ja. Viele Zweikämpfe, viele Nichtigkeiten. das hat es ja auch letztendlich äh, dieses Spiel selber äh, wiedergegeben. Ähm, aber man hatte das Gefühl gehabt nach dem Abpfiff, dass ihr keinesfalls
1: mit dem Ergebnis zufrieden gewesen seid. Ja, ich glaube, wir haben eine echt schlechte erste Halbzeit gespielt, dafür, dass der Gegner eigentlich deutlich unterlegen war, was ja auch klar war, was ja im Voraus klar war. Und, aber gerade dann hast du oft immer das Problem, dass du gegen solche Gegner äh, nicht den Schlüssel findest, wie du na, in deren Tür, durch deren Tür kommst. Die, die verbarrikadieren das irgendwie so komisch und auf so seltsame Art und Weise, dass du mit den üblichen Waffen da gar nicht gegen ankommst. Du musst erstmal äh, gucken, wie, welches Tempo setze ich an, muss ich mich jedes Mal drehen vor, vor dem Gegenspieler, wie kommt der an mich ran. Und wenn das so ungestüme äh, Leute sind oder so, auf so unkonventionelle Art und Weise dich attackieren, dann ist das manchmal schwieriger als gegen jemanden auf, auf höherem Niveau, äh, wo du einfach mit dem Move eben schon rechnest und dann kommen ganz andere Sachen und dann kommen noch mal ein paar mehr Tritte als sonst, ein paar unkontrollierte Bewegungen und das zerstört dich dann selber auch und das, davon haben wir uns sehr anstecken lassen in der ersten Halbzeit. Äh, passte auch gar nicht das zusammen, was wir vorher so gesagt haben, von außen irgendwie reinkommen und, und gucken, dass man einen Weg findet. Ähm, plötzlich standen die dann doch im Zentrum sehr eng, haben ein, zwei Sachen nicht so gemacht, wie wir es gedacht hatten. Wahrscheinlich, weil sie selber nicht wussten, wie sie es machen und ja, dann hat es dann halt gedauert. War dann aber auch klar, wenn dann mal das erste Tor fällt, dann fällt auch noch das zweite und das dritte oder, naja, wenn es früher gefallen wäre, vielleicht auch noch mehr. Aber am Ende waren wir dann zufrieden, dass es so ausgegangen ist. Aber mit, dem, mit der Höhe wohl nicht, weil irgendwie auch klar war, okay, Russland hat 4-0 gewonnen. Wäre auch schön gewesen, wenn wir das selber geschafft hätten. Da fehlten noch so ein, zwei Türchen.
0: Wäre schön, wenn ihr es selber geschafft hättet, weil wenn ihr eben 4-0 gewonnen hättet, wärt ihr eben nicht im Spiel um Platz 7, sondern tatsächlich im Spiel um Platz 5 dass er durchaus auch ähm, Auswirkungen hat auf die kommende EM 2021, wo auch immer sie stattfinden mag.
1: Mhm.
0: Äh, dann gab es das Spiel 3 gegen Frankreich. Ähm, vorab, das ist wohl wahrscheinlich die Partie, die für erhitzte Gemüter sorgte oder sogar die Gemüter zum Überkochen, Überkochen brachte und vielleicht auch für ein Stück weit Stolz. Immerhin fährt Frankreich zu den Paralympics, nach Tokio, du hast es ja angesprochen. Ihr habt über weite Strecken dominiert. Ärgerlich zum einen, klar, äh, Frederic Villot hatte mit der, ich glaube, einzig gelungenen Aktion während des Spiels einen 6-Meter rausgeholt gegen Temi Kuttig, der ja, ja, ich will sagen zu spät, aber unbewusst zu spät kam, von hinten in die Beine, klarer 6-Meter, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, und dann ja im Gegenzug dein tolles Tor. Mit dem Dribbling über die halblinke Position in den Flachschuss unten links mit dem emotionalen Kommentar von Maurizio und mir. Ähm, aber dann gab es ja noch die Diskussion über die sechs Meter. Nehmt euch das noch nach dem Turnier irgendwie mit? Ähm, es gab ja unter anderem die Entscheidung gegen Sophie So oder für Sophie So <lacht> eher gesagt, dass der eben nicht außerhalb seines Torhäuterbereiches war und es war, die Sportschau war ja da. Ich habe ja am Sonntagabend einen fünfminütigen Videobericht und da sah man klar und deutlich, dass so viel so draußen war. Regt man sich da noch, zum Beispiel kurz vor dem Spiel gegen Russland auf, tauscht man sich darüber auf oder ist man da voll im Fokus gegen Russland, um halt diesen Gruppenplatz 3 zu sichern?
1: Also, ich habe das nach dem Spiel nur einmal ganz kurz gehört und danach äh, verbucht und da war halt nicht oder ist halt nicht gegeben worden, dann ist sowas für mich immer völlig sofort durch. weil Was bringt es da, mich da noch mit zu beschäftigen am nächsten Tag das nächste Spiel? Wie du sagst, da hat man eigentlich gar keine Zeit während eines Turniers, sich über sowas aufzuregen und auch im Nachgang nicht. Ich meine, ob es die Entscheidung gewesen wäre, wer weiß, hätten wir sechsmal gekriegt, hätten wir ihn gemacht, wie auch immer. Wie wäre dann der Spielverlauf gewesen? Also da bin ich eher so bei Lothar Matthäus, ne? wäre, wäre, Fahrradkette, das Ganze vergessen. Also du brauchst dich gar nicht mehr beschäftigen, finde ich immer. In der Situation selber, klar, wenn es wirklich, wenn du dich richtig ungerecht behandelt fühlst, dann kommen auch die Emotionen. Aber also zum einen kriegt man das natürlich als Spieler gar nicht mit, ob er jetzt rausgreift oder ob von außen das jemand sieht und reinruft oder weswegen reingerufen wird. Ähm, da, da sind dann eher so Geschichten am Mann die entscheidenden Sachen. Warum wird was gepfiffen oder warum wird mir der Vorteil abgepfiffen? Hat er jetzt wirklich was, warum er da liegen bleibt? Und zwei Minuten später greift er mich genauso mit der Härte wie vorher wieder an. Das sind dann ja die Geschichten, worüber man sich während des Spiels aufregt und vielleicht danach noch. Aber über diese einzelnen Entscheidungen, die sehen immer schön dramatisch aus und wären schön, wenn es passiert wäre, aber mehr auch nicht.
0: Ja, wobei ich tatsächlich schade fand, Maurizio hatte vor dem Spiel in Russland, hat er nochmal mit chi Tom de Bruyne aus Belgien ja gesprochen, der euch ja diese oder die diese Partie ja gepfiffen hat. Ich glaube, mit Attila Balint war das, glaube ich. Und Maurizio ihm halt diese Situation in der Sportshow gezeigt hat. Und ja ich würde sagen, kein Stück von Selbstkritik da war, sondern einfach zu sagen, ich schaue es mir nochmal auf dem großen Bildschirm an. Also klar geht halt nicht. Aber gut, das ist das eine, äh, ja. was, was du halt angesprochen hast, <lacht> waren diese auch durchaus interessanten Schiedsrichterentscheidungen in Sachen Vorteil. Denn ähm, aus dem blinden Fußball-Bundesliga kennt man es ja so, dass da ja weitergespielt wird. Klar, bei Kopfverletzungen sollte natürlich äh, sofort abgebrochen werden, aber grundsätzlich sollte man abwägen. Und äh, es ist irgendwie negativ aufgefallen, dass die Angriffe eurerseits relativ schnell abgepfiffen worden sind und äh, so auch da kein Spielfluss entstanden ist.
1: Ja, also das, ich finde es nicht nur in der Bundesliga so, das ist auch international dasselbe, sollte es zumindest sein. Aber an dem an den äh, Ausrichtungen der Schiedsrichter manchmal, ja, man darf man ruhig ein paar Fragezeichen dahinter stellen, weil im einen Spiel ist es so und äh, ja, aber am Ende ist es die Machart der Spieler oder die Art und Weise der Spieler, wie sie sich dadurch Vorteile versprechen und sie dann auch rausholen und das vom Schiri rauskitzeln. Ich meine, im Finale hat Spanier Frankreich das nicht versucht, da liegen zu bleiben, um nochmal irgendwas rauszuschinden da waren sie ganz schnell auf den Beinen wieder. Das ist dann immer so auch ein bisschen die, die ja, das Momentum, was die suchen, um dann zu sagen, oh, jetzt probiere ich es mal, beim ersten Mal klappt es und dann mache ich es halt weiter. Wenn es dann irgendjemand nicht, sich nicht drauf einlässt, dann ist klar, dass das dann auch nicht funktioniert. Und ähm, immer auch so ein bisschen die, die Frage äh, mit welchem Einsatz gehe ich selber dahin als Spieler, als Offensivspieler gegen den Defensiven und kann ich da vielleicht irgendwas annehmen, wenn der aus seiner Verteidigung rausrückt mit etwas zu viel Einsatz oder ein bisschen zu viel Körper und dann nehme ich es natürlich an und probiere da mal auch aus weniger mehr zu machen. Gerade am Anfang gegen Frankreich hatte ich auch mal so eine Situation, wo hinten irgendwie nichts war wahrscheinlich, aber irgendwie jemand liegen geblieben ist oder irgendwie sein... Schuh gedrückt hat und äh, man irgendwie schon an der Mittellinie dann erst abgepfiffen wurde. Das war dann so total komisch, wo man denkt, okay, der hat jetzt schon vier, fünf Sekunden laufen lassen. Wieso lässt das nicht einfach die Situation komplett laufen und wenn daraus nichts wird, dann pfeift er was ab. Ja, also war ein
0: bisschen sehr seltsam. Ich erinnere mich an den französischen Seitenguide, der auf der Tribüne stand und von links nach rechts ja, äh, ja. rüberrannte und Maurizio während der Spielbeschreibung seine Kopfhörer abgerissen hat oder weggerissen hat vom Kopf und äh, zu ihm gerannt ist und gesagt hat, jetzt hältst du endlich den Mund. Weil das ist halt nicht sein Bereich, in dem er geilen darf.
1: Und zumal äh, ich meine. Er ja, ist ich, kein Offizieller, muss die... mussten, ja, genau. mussten halt auf Offizielle auf die Liste schreiben und nur die dürfen sich im Innenraum befinden und auch was sagen, beziehungsweise sagen darf er ja theoretisch schon auch nur einer. So, bevor er ähm, sein gegen, gegen Russland war es doch mit, mit Sepp schleicht, der da genau kapiert, ja. Hat, ja. Ist ja auch völlig in Ordnung, wir sagen ja selber immer, dass es sinnvoll, wenn nur einer was reinruft. Aber es ist bei jedem Team so, dass da immer ein, zwei, drei was, was reinrufen oder kleine Tipps geben oder Kommandos von außen. Äh, völlig normal, aber halt das, dieses Übertriebene und das dann laufen zu lassen und so offensichtliche Geschichten, das hat ein bisschen Überhand gehabt, dieses Turnier fand ich, also gerade so dieses unsportliche Verhalten von, von Gegenspielern. Ich hoffe nicht, dass ja. es bei uns auch zu sehen war, aber das fand ich nicht sehr schön.
0: Ich erinnere mich, dass der Schiedsrichter-Ansetzer Mariano Travallino dann sich tatsächlich im Spiel danach oder noch während des Spiels <lacht> neben ihn gestellt hat und das wirklich beobachtet hat. Aber lass uns über Russland reden. Das Endspiel um Platz 3 in der Gruppe. 1-1 habt ihr am Ende gespielt. Das heißt also, ihr habt den Gruppenplatz 3 knapp verpasst um ein Tor. Du warst der Torschütze zur Führung per 6 Meter. Und was mir aufgefallen ist, ist oder war, dass ihr sieben Minuten vor dem Halbzeitwechsel, also vor, dem, vor der Halbzeitpause, ähm, die Russen schon an der fünf team Teamfoul-Grenze hatte. Also sprich, jedes weitere team mhm. Teamfoul hätte ja ein Double-Penalty bedeutet. Fehlt euch da letztendlich einfach die, die Cleverness, einfach dieses Foul zu provozieren? oder?
1: Wir haben es tatsächlich auch schon angesprochen und auch versucht. Aber ich ähm, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich glaube, im ganzen Turnier gab es ein, zwei, acht Meter.
0: Und also hatten definitiv auch, bei Spanien in Rumänien, weil ich glaube, da gab es 23 oder 26 Fouls. Ja gut, in, in so einem krassen
1: Gegensatz dann natürlich schon öfter mal, aber sonst immer wenn, also wir hatten es, welchen Spiel war das so gegen England oder irgendwo hatten wir sie so nochmal auf fünf. Mhm. Ähm, und da, da fiel einfach das sechste Foul, das wurde einfach nicht gegeben, als ob es da irgendwie ein Bann gab. Ähm, wir haben schon so gewitzelt, natürlich macht sich dann jemand drüber lustig und sagt, ah, das ist also dieses ominöse sechste Foul, nachdem es ein Doppelpenalty geben soll, als es da mal irgendwo passiert ist. Man konnte nicht mehr daran glauben, dass die ist das tatsächlich geben. Wir haben auch mal, weiß nicht, mit unseren deutschen Schiri-Kollegen Patrick und Dustin natürlich auch so rumgewitzelt: hey, ihr habt tatsächlich ein 8 meter in eurem Spiel gehabt. Wir wussten gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Bei uns wurde das auch trotz möglicher Vergehen einfach nicht gegeben. Also, man legt es natürlich nicht extra darauf an, Klar, wenn du es faul kriegst, dann versuchst du äh, das zu ziehen, aber. Innerhalb von sieben Minuten ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es passiert. England hat das mal in dem Spiel gehabt, gegen Frankreich glaube ich auch, wo die schon nach drei Minuten fünf Fouls hatten. Und dann haben die es eben 16 Minuten lang geschafft, auch keins zu naja, begehen oder zu bekommen, sagen wir mal. Und natürlich hätte man da auch Situationen genauso wie die bei den ersten fünf als Foul geben können. Aber die wollten es einfach nicht, sollten wohl keine spielentscheidenden Situationen sein ich weiß nicht, ob sie sich da vielleicht auch ein bisschen was in Regeländerungen erhoffen von Ipsa-Seite aus, um möglicherweise die 8 Meter irgendwie komplett aus dem Spiel rauszunehmen. Keine Ahnung, war schon ein bisschen auffällig.
0: Zum Abschluss ging es dann für euch im Spielplatz 7 gegen Belgien. Kein unbekannter Gegner, ihr habt ja in mehreren Länderduellen gegenüber gestanden, zuletzt ja in Wilhelmshaven im vergangenen Jahr. Ich erinnere mich da an einen 2-0-Sieg und an ein 1 Ähm, -1. Jetzt habt ihr in Rom wieder 2-0 gewonnen. Wie wichtig war dieser Sieg auch letzten Endes ähm, für die Moral? Ich meine, ihr habt ihr die letzten vier EM-Spiele nicht verloren.
1: Ja. Auch wenn ein England dann habt ja, ihr auch ja. drei
0: Unentschieden gespielt, ne? Ja. Ne, zwei Unentschieden gespielt,
1: pardon. Ja, also ich, bevor ich darauf eigentlich sage, England hat auch nicht so viel gewonnen in der Hinrunde, ne? Also das kann man vielleicht nochmal mit, mit, haben zweimal eben gewonnen. Also das, genau, der sie gegen die Griechen und dann eben das Glückliche gegen uns und gegen Frankreich und Russland, genau wie wir auch nur unentschieden gespielt. Also am Ende äh, dieser Vergleich der Ergebnisse ist auch mal ganz interessant. Da hat eben Frankreich gegen Russland gepunktet, um dann durchzuziehen. Ja, Belgien, also das, das war, ist, glaube ich, auch das Einzige gewesen, wie man sich für sowas dann motivieren kann. Du hast deine Ziele verpasst, erstmal mit Halbfinale, dann verpasst du das Ziel, äh, Dritter zu werden. Und musste ich dann für dieses letzte Spiel nochmal aufrafen. Oft gehen halt gerade diese Spiele dann auch nochmal in die Hose. Das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Und ja, es war ja auch dominant, hat einfach auch nur gebraucht, bis das Tor da fiel. Wobei wir da auch nicht, sagen wo wir mal, mit letzter, mit allerletztem Einsatz und ähm, Torgefahr jetzt gespielt haben. Aber ja, ein bisschen rotieren können, dass Ali nochmal rankam und getroffen hat, war ja natürlich auch gut. Ähm, und sonst, wir kennen die Belgier natürlich, ich fand sie trotzdem auch schwächer als in Wilhelmshaven oder wir waren vielleicht einfach besser organisiert, trotz allem, trotz der Moral und der ähm, nicht so die, diesem Aufraffen von sich selber, aber ja, hätte man am Ende vielleicht tatsächlich auch noch höher ausgehen können, ähm, ja.
0: Im Hinblick auf die Moral, macht es euch Mut für die bevorstehende EM 2021? Ich meine, die Platzierung war jetzt schlechter, als die Ergebnisse
1: letztens aussagen. Ja, ich glaube nicht nur bis zur EM. Natürlich ist es auch wieder ein langer Zeitraum, um jetzt einfach auch wieder zu gucken, wo, wo wir eben weitere Spielpraxis auf dem Niveau bekommen können. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende für die nächsten anderthalb zwei Jahre, dass wir einfach sehen, ähm, wie können wir uns weiter auf dem Niveau messen. Es bringt uns nichts, wenn jetzt Frankreich und Spanien weiter davonziehen, weil sie Paralympics spielen, weil sie äh, internationale Erfahrungen sammeln, in Vorbereitungsturnieren, Hochklassigen, vielleicht mit den Südamerikanern zusammen, mit Asiaten. Wir müssen uns da irgendwo halt mit reinmogeln oder selber was ausrichten, um ähm, auf dem Niveau zu Gegner zu haben, weil das eben das Entscheidende ist, was auch vielleicht noch ein bisschen an unseren, unseren Jungen fehlt. Also wenn ich mir angucke, das war zwar schon die dritte EM für den Rasmus, aber äh, ich brauche da ab und zu nochmal die Coolness und, und auch vorne für Joni war jetzt sein zweites größeres Turnier. Ähm, das wäre natürlich noch super, wenn, wenn da noch mehr Erfahrung reinkommt und ja, wer weiß, wie viel Erfahrung bei den Alten irgendwann mal ausscheidet, dann muss natürlich unten ein bisschen was nachkommen. Und das, das sollte, glaube ich, das Hauptziel sein, dass wir eben viel auf hohem Niveau spielen. Momentan
0: habt ihr noch eine gesunde Mischung zwischen, ich sag mal, Jung und etwas Älteren. Du gehst ja eher schon mit, Herr Lukas, zu den Älteren. Ihr seid ja Ü30. Ähm, Tamu und Ali sind ja Mitte, Ende 20, so 26 in dem Dreh. Da sind ja Joni und Rasmus schon Babys, kann man ja schon sagen. Mit, Anfang, mit, mit Ende 10, wollte ich schon sagen, mit, mit 19, 20. Also von daher
1: bin ich ja, mal gespannt,
0: was der Nachwuchs äh, zu bieten hat. Aber der Nachwuchs ja, muss halt auch kommen. Also, was heißt, der muss natürlich kommen, genauso
1: kommen. Also da wäre natürlich gut, wenn wir in dem, dem Alterssegment noch ein bisschen was nachfeiern können oder nachbieten können. Wissen wir alle, dass das schwierig ist. Aber natürlich hat man jetzt auch in, der, in den zwei Jahren wieder ein bisschen Zeit, um, um weitere Leute ranzuführen, dass das immer ein starker Kader bleibt. Weil letztlich wissen wir auch, jetzt hatten wir Glück, dass es eben keine großen Verletzungen vorher gab. Und irgendwelche Leute dadurch ausgefallen sind, wie schon mal bei den letzten Jahren vorher. Und einfach, dass es jetzt eine ein sportliche Entscheidung war, wie der Kader sich zusammengesetzt hat. Und das sollte auch so bleiben. Und dafür müssen wir eben gucken, dass wir eben auch neue Leute, wenn es die mal gibt, oder noch nicht so erfahrene, zu erfahreneren Spielern machen. Hast du denn schon
0: als Kapitän jemanden im Blick
1: der da durchaus
0: <lacht> von den Jüngeren
1: ich da nichts, könnte. Ich hatte doch kein Mitspracherecht, nee. Aber ähm, jeder, der da irgendwie Ambitionen hat, mehr zu machen und äh, ins, ins Profil fällt, der ist natürlich schon auf dem, auf dem Schirm der Leute der, der Trainer. Ähm, aber ich bin auch jederzeit offen für Leute, die sich da neu reinmogeln, auch, auch Junge. Ähm, wir müssen natürlich international immer auch die Kriterien treffen, dass, dass sie eben ähm, B1 klassifiziert sind. Solange es eben so das Regelwerk vorgibt, müssen wir natürlich auch darauf achten, das bringt ja nichts, jemanden zu unnötig viel zu fördern, der jetzt dann international gar keine Chance hat, eingesetzt zu werden. Dann, obwohl wir das eben auch schon mit Paul Ruge beispielsweise oder Nico Rota, die ja aktuell nicht B1 sind, ja, auch für Trainings-Jonas Fuhrmann auch, der immer schon an der Grenze knabbert, schon gemacht haben, dass wir eben eine ganze Zeit lang mit, mitgezogen haben, um einfach dann auch, ähm, auch gute Trainingsbahnen zu haben. Also Das ist natürlich auch mal ein wertvoller Aspekt für uns, dass man, wenn mal Leute aus, dem, aus den ersten acht, aus den ersten zehn nicht können, dass dann trotzdem eben voller äh, blinden einfach dasteht.
0: Abschließendes zur EM, ähm, da ist
1: uns im
0: Gedächtnis geblieben, dass ihr euch nach so gut wie jedem Spiel mit einer laola welle oder mit Sprechchören wie Danke-Fans bei eben den deutschen Fans bedankt habt. Ähm, ist das ein besonderes Gefühl, dass die meisten Zuschauer aus Deutschland kamen und euch die Daumen gedrückt haben? Ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ rüberkommt, aber es war ja tatsächlich so. Also ich meine, ich will jetzt die Organisatoren nicht angreifen. Maurizio hat sich da lange mit, mit der Organisatorin unterhalten, ähm, hat ihr auch Feedback gegeben, was ich auch gut finde. Ähm, aber was halt festzuhalten ist, dass die meisten Zuschauer beim Finale waren. Frankreich gegen Spanien, aber auch nur, weil die ganze Mannschaft von Deutschland da saß, die ganze Mannschaft von Griechenland da saß, die ganze Mannschaft von Rumänien da saß. So, Und da waren schon mal drei Mannschaften komplett da von äh, zehn. Ja, aber nichtsdestotrotz, zurück zur Frage. War das ein besonderes Gefühl für euch, dass ihr auch während oder auch nach den,
1: nach den Spielen
0: dieses Gefühl bekommen habt, Ihr seid nicht alleine?
1: Ja, ich glaube, das zeichnet so ein bisschen auch die, die Schlachtenbogen da aus, dass die jetzt inzwischen so eine kleine Truppe teilweise schon sind, dass die echt bei, bei vielen Länderspielen auch da sind. Also jetzt nicht die ganzen Leute da, aber immer mal wieder welche von denen, meine ich. Und wenn sie dann zu einem größeren Event eben da plötzlich nicht nur fünf Leute sind, sondern ich schätze mal um die 30 am Ende, dann ist es schon echt ein cooles Ding, wenn man einfach weiß, wir stellen hier trotzdem eigentlich die groß, größte Fanbase und ähm, haben da Viele ähm, Leute hinter uns. Und ich, ich glaube auch, so meinem Empfinden nach ähm, hat sich das auch in den Streams äh, niedergeschlagen. Also ich kenne jetzt die Zahlen jetzt nicht von den Facebook Live und YouTube-Videos, äh, aber meinem Gefühl nach haben es sehr viele geschaut und äh, haben uns von, von zu Hause unterstützt und von überall. Ich kenne ein, zwei Public Viewings, sage ich mal, wo sie sich zusammengesetzt haben, meine Arbeitskollegen haben zusammengeschaut bei meiner Frau im Restaurant wurde fleißig geschaut, unsere MTV-Jungs und so zusammen. Also das ist dann schon echt cool, wenn du weißt, es gibt ein paar Flecken auf der Tribüne oder zu Hause, wo Leute sich zusammensetzen und das Spiel schauen und sich einfach so unterstützen. Und das hat, glaube ich, schon zugenommen und zeigt natürlich auch, dass wir mit dem Sport ein bisschen weiterkommen, wenn auch vielleicht für die Aktiven immer in langsamen Schritten, aber nur so geht's vorwärts. Wie
0: heißt es so schön, jeder kleine Schritt und sein noch so klein ist ein Schritt nach vorne? Oder jeder kleinen Schritt nach vorne ist ein Fortschritt, so um es besser zu sagen.
1: Ja, das so war's, wir sehen.
0: Das war auch schon wieder mit einer Folge von Voy. Ich bedanke mich bei Alex Fangmann, dem Kapitän der Deutschen lindenfußball Wer bis zum Saisonstart der neuen Bundesligaspielzeit im Mai nicht mit dem Sport nicht auf den Sport mit dem Rasselneder verzichten kann, besser gesagt, äh, ist herzlichst eingeladen, am kommenden Wochenende zum Masters des FC St. Pauli zu kommen. Ich glaube, das ist dieses Wochenende, ne? Auf jeden Fall am 5. und 6. Oktober. Ich muss jetzt gerade im Kalender nachschauen. Ja, tatsächlich ist es so. Am kommenden Wochenende. Also am 5. und 6. Oktober am Sportplatz am Borgweg. Das ist der Kunstrasenplatz an der Blinden- und Sehbehindertenschule. Geht direkt an der u bahn U3. Und. Nächste Ankündigung, am 25. Oktober bis 27. Oktober findet der traditionelle Sächsische Blindenfußballcup im Leipzig statt. Gespielt wird im Stadtteil Rabet. Das war es erstmal schon mal mit dem Termin. Ich bedanke mich nochmals bei Alexander Fangmann. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Voy, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf mein .de. Willkommen bei